Livecast on air. E aí? E aí? Eu disse, rapaz, esses caras não vão tocar, não. Ah, a gente tava só na aguardo, cara. E os caras só na tocaia. Esperando <risos> <risos> só a largada. Só no subterfúgio, só na furtividade. <risos> na ladinagem, ladroagem. Isso aí. Só na ladinagem. E aí, rapaz? Me fala aí como é que vocês estão. Tô aí organizando uns cursos aqui do meu PC. Uhum. E vou comprar um fone também. Um ah, fone com redutor de ruído e tal. É bom, cara. Você compra uma vez, esses, esses fones duram pra caramba. Você disse que tem uma hora antitecnológica, mas. <risos> Funciona. É, eu, quando eu troquei meu, meu fone, eu resolvi pagar um pouco mais caro e, e tá firme e forte, sendo usado todos os dias. É. Yo! Acaba que vale a pena. Opa! E aí, brother? Beleza? Beleza? Beleza. Oh, é Lucas. Lucas, você tá com um pouquinho de retorno, cara. Ih, caramba, não sei como mexer isso aqui nesse cast box. Deixe-me ver. É, parou. É, é engraçado. É. Então, a gente já tá com tudo definido. Hoje nós começaremos nosso, nossa sessão 1, né? Terminamos a sessão 0, então começaremos a sessão 1. É, quais são as suas expectativas? Expectativa? Descobrimos um pouco mais sobre o mundo? A minha expectativa é exatamente o que o, que o Lucas tinha falado. A gente vai descer lá embaixo, vai, vai um monte de, de, de formiga vai esbarrar com a gente, a gente vai ter que sair na porrada com todo mundo. Não necessariamente que eu queira isso, não, mas é o que eu tô esperando, porque normalmente é o que acontece. Certo, vou abrir aqui o Lula 20. O Olaf só quer arrebentar uns não crânios de formiga entendi ou seja, vocês estão sedentos por porradaria não, não, na verdade não eu tô, eu, tô, eu tô imaginando que vai acontecer mas ah, eu tá. como jogador tô torcendo pra aparecer umas situações mais mano, tipo que tem que teoria fazer com diplomacia e, e aí eu quero ver o que acontece jogando o Wolf nisso sim, mas sim, o Wolf tá indo com a expectativa de arrebentar a formiga entendi só falta Lucas no, no Roll20. Eu vou passar o link de novo, Lucas. Mas eu acho, é, que, eu acho que eu tenho aqui o Roll20, só preciso é, achar abrir ele. Ah, beleza, mais fácil. Ah, se vocês curtirem jogo de tabuleiro, um, uns caras que lançaram Reinos de Drunagor, 
A gente até conversou sobre isso. Eles estão lançando um joguinho que é, promete, viu? Que é o Crônicas de Drunago, um jogo de tabuleiro de exploração. É, na verdade, o, o jogo ele é o Age of Darkness. O que eles vão fazer é que eles vão criar o Crônicas de Drunago, vai ser tipo uma marca. Crônicas de Drunago, Age of Darkness. O reino de Drunago vai ser o repaginado. Na verdade, eles colocaram o um título Crônicas de Dunanagô e o subtítulo do Age of Darkness. Eu acho que eles vão Isso, explorar exato. o Crônicas. Ah, então. então. É como é se fosse Crônicas tipo. De o, o, o Crônicas de Dunanagô vai ser como se fosse uma marca. Tipo, Crônicas de Dunanagô, Age of Darkness. É aquele ali. Sim, sim. O Dunanagô antigo, ele vai se chamar agora Crônicas de Dunanagô, Age of Kings. Entendi. Então, o jogo promete. Eu dei uma olhada nas regras, eu assisti gameplay. Uh, normalmente jogos de tabuleiro quando eles são bons, eles são bem complexos, esse aqui os caras conseguiram, conseguiram fazer um, um meio termo que eu achei bem legal, usando uh, marcadores de ação, então você pode fazer, executar algumas ações automaticamente se vocês curtem jogo de tabuleiro é, tudo bem é, o o apoio é internacional, ou seja, o dólar está um pouco salgado, mas no apoio de 160... Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda não, viu gente? Porque <risos> eu só falo quando eu acho que o negócio é bacana. Então tem um apoio aqui de 169 dólares, que vai dar 670 reais, eu acho. Mas vem aquele pacotão gigante de, de, de material, sabe? Quando você vai é, pegar um jogo... Tem um lance de... Shipping, né, que é o frete aqui pro Brasil, que é diferenciado, não chega a dar uma olhada direito. É, mas o jogo ele é um tabernado. dungeon crawler, sabe? Ele é aquele joguinho que você vai pegar, ficar jogando, matando bicho, é isso. É, então. Uh, mas como os caras conhecem bem, eles são game designers e inclusive jogaram bastante um dos melhores jogos de, de tabuleiro que, que tá no top 1 há muito tempo, que é o Gloomhaven. E eles fizeram um jogo que lembra um pouco o Gloomhaven. Eu acho que é um jogo que vale a pena, entendeu? Você apoia. É, se tem você vários gosta dele do John Crawler, ele parece interessante. Danado. <risos> Peraí, rapaz, você fala já. <risos> então, aí você apoia 169 dólares porque eu acho que é o que vale a pena. Ele vem com umas várias expansões aí que vai dar pra você jogar. Tipo, muito. Sabe? Dê uma olhada, eu vou passar o link para vocês. E se vocês se interessarem, vale a pena, acho que dá o apoio. Pronto, Lucas, pode falar agora. Agora. Porra, Lucas. <risos> Sacanagem, velho. Bem bonito o jogo, hein? Lucas, ele não aguenta, cara. Ele fica com as ideias fumigando na cabeça dele. Ele disse: oh, ele não aguenta, ele tem que soltar na hora. Não é, Lucas? Ô, oh, louco, eu espero bastante. Deixa eu falar, mas é que só falando, tipo, é que, tipo, eu achei que você tinha dado aquela pausa. Essas pausas pra respirar, eu acho que você terminou de falar. Ah, beleza, vou falar. Tranquilo, vai, tranquilo. Beleza, galera. Então eu vou fazer aquela introdução básica. Depois vocês dão uma olhada aí nesse Crônicas do Nunago. 600 e algumas coisas o frete vai ser amigável para o Brasil, porque ele vai ser trazido pela, pela taberna dos jogos então eu acho que talvez para nós brasileiros chega, seja recomendável a gente esperar um pouco 
Porque talvez o Taberna abra algum um site, sabe? Eu não sei. A gente tem que esperar um pouquinho. Eu tava falando com o Henrico, o Eurico, que ele é, tá envolvido no, no projeto, mas eu não sei como é que eles vão fazer isso. É, uma relação ao frete. Então, se vocês tiverem afim, eu aconselharia a aguardar um pouco. Só que tem a questão do, do apoio do Early Pledge, né? Tem Early Pledge? Eu não tinha visto tem, nada. Tem, eles fizeram lá com 20. Se você apoiar nas 24, primeiras 24 horas, você recebe uma miniatura de um elfo arqueiro chamado Anduriel. De graça, entendeu? Sacou? É, assim, a miniatura, as regras, né? Personagem extra e tal. É, é. É isso. Mas tá bem bacana. O jogo já foi financiado. Já estourou metas aí. Eu fiquei surpreso pra caramba, pra falar a verdade. É que uma coisa que eu acho que eles fizeram legal é a questão que, pelo menos, eu ainda não vi em outro board game. Na verdade, sim, existe. Mas não vi em outro dungeon crawler, que é a questão do, da elevação. Entendeu? Acho que é isso sim. que é o diferencial deles para outros Dungeon Crawler. Sim, sim. Eles vão lançar o jogo no Tabletop Simulator? Ou vocês não estão sabendo? Ah, não sei. Cara. É que o Tabletop Simulator é meio que você não lança. Alguém vai lá e emula e faz e coloca ah, lá, é, sabe? O cara escaneia as miniaturas e, e lança lá. No, é, no ou não. Ele não precisa escanear as miniaturas. Às vezes ele monta, tipo... Faz um token, né? Coloca um modelo 3D de um outro elfo que não tem nada a ver com aquele e bota lá e tipo, monta o jogo, sabe? É, funciona eu fiz bastante jeito. isso, eu monto bastante porque eu tô desenvolvendo o jogo, ficar testando e coisa, fica brincando lá no simulator uhum. ah, legal eu gosto porque eu sei que quando eu levo jogos desse tipo pra pra mesa, sucesso é absoluto <risos> eu não sei, aqui na minha galera a gente odeia jogo dungeon crawler, jogo com dado é, mas como o cara, eles fizeram um meio termo acho que com uma pitada de euro que você escolhe algumas ações que elas são executadas automaticamente, eu acredito que isso acelere bastante o jogo. E quebra não, não, um não, pouco assim, o jogo que são cooperativo não tem problema ter dado. O problema é jogo competitivo ter dado. Ah, é. Verdade. Ou não. <risos> e aí alguém ganha ou perde por causa de sorte e não porque foi melhor, sabe? É. Mas normalmente tem mecânicas pra mitigar essa sorte, né, velho? Não, sim, mas mesmo mitigando, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Que mete comparar com o Drunagor. Porque os dois são bem parecidos em algumas. Ele tem algumas mecânicas similares. Sim. Não todas, mas ele tem mecânicas de andar, fazer as ações por rodada e tal, decidir as ações e tal. Só que um não tem zero fator sorte e o outro tem dado pra caralho. Aí você joga dado ah. e às vezes ganha ou perde por causa de dado e o outro você não tem nada que é aleatório. Zero fator aleatório. Ah, esses são jogos que exploram emoções diferentes, né? Tem uma galera que ama bater aqueles críticos ou então rolar aqueles vários sucessos um bolo de sucessos pra derrotar um amiguinho o Arcadia Quest é assim, por exemplo o amiguinho é frustrado porque ah, ele só ganhou porque ele rolou um monte bem é. o Arcadia Quest é assim o cara rola um, uma pilha de dados lá e quando saem os críticos você pode rerolar alguns dados então às vezes você tá cercado por inimigos e na sua rodada você consegue botar todo mundo pra fugir, velho. É muito massa. Eu gosto. Uh, vamos lá. Voltando pro nosso RPG. Eu vou fazer aquela velha introdução. O negócio já tá gravando, depois eu faço a edição. Uh, e aí a gente já começa 
dentro do jogo. Beleza? Beleza. Combinado. Um, então eu vou fazer a apresentação e nós começamos. Ok. Não vai ter musiquinha. Se eu for colocar alguma musiquinha, vai ser depois na, edi na edição. Tá dando um erro aqui. Só um minuto. Ele tá mostrando toda hora que tá dando um erro de rede. Deixa eu dar um F5. Talvez isso quebre a conexão, mas pelo menos evita um problema. Beleza. Ok. Lucas ainda está aqui. E os outros caíram? Não, não, tô aqui. Aqui também. Ué, que estranho. Por que? Sumiu? O que que a gente sai e entre? Porque vocês estão apenas como ouvintes. Mas você me ouve, né? Eu ouço, mas eu tenho certeza que ele não vai gravar a voz de vocês. Então, peraí, vou entrar e sair. Tá. Eita. Eu preciso entrar e sair também ou não? Eu acho que sim, viu? Deixa eu... eu vou mandar até o link pra vocês de novo. Notei que tinha algum probleminha. Alô? Opa! Agora sim. Beleza. Tava chamado, ah, não, né? Então, teve bom. O interessante é que a gente fica sempre no mesmo link. Eu reparei isso agora. Como é, Sérgio? Fica sempre no mesmo link. O, o Cashbox, sabe? Eu não, não tinha prestado atenção, mas Nossa. parece que é. Eu acho que é o mesmo link do. Pô, mas eu tentei entrar com o link antigo. E tava assim, sessão encerrada. Então, de repente, ah, quando é. você estiver aberta, você vai entrar pelo mesmo link. Ah, é verdade. Ok, vamos lá. Uh, todo mundo espreguiçando, fazendo aquele. Uh, vamos lá, todo mundo se preparando. <risos> <risos> Mexendo o corpinho, quebrando aí o gelo dessa tensão inicial. 
principalmente para o mestre, o mestre sempre fica pensando, caramba, como é que eu vou começar a primeira frase? Não sei se isso acontece com vocês. Sim, com certeza. O problema é iniciar. Eu começo normalmente com então. Então. É, o problema é que eu começar com então não resolve muito. Porque você, então... E aí você, a segunda, a segunda frase virou o problema. Fica... Hum... Não, mas é fácil. Então, vocês estão... Vocês é. observam... Vocês... É cada um então, tem um jeito, né? Então, você ter começado com vocês estão e cortado o então que dava na mesma, entendeu? É, dava. Eu o não, então eu, é eu penso... Tempo. É, eu penso sempre numa é. frase que... Que já cria um, uma situação, sabe? A primeira frase. Eu, eu consigo... geralmente, eu paro e penso onde que eles estão. Eu começo dizendo, vocês estão em tal lugar, em tal lugar, e digo o que está acontecendo. É, cada um tem um estilo. Então vamos lá. Vou começar. Cadê? Como é? Meu Deus do céu, minha. Ah! Bem-vindos, nobres aventureiros, ao Mestre das Antigas, seu podcast de jogos indie de RPG de mesa. Eu sou Alisson Vitório, vosso anfitrião, e estão comigo. Lucas Espanhola, Tony Mota e Sérgio Souza para a continuação do jogo Aventura O Formigueiro Infectado. Nos episódios anteriores, nós fizemos a sessão zero. Se vocês quiserem acompanhar a origem dessa aventura, conhecer os personagens e os conflitos e as tensões que existem relacionadas à aventura e aos personagens, acessem os outros episódios. Vale a pena. Então, acomode-se e vamos lá. Vocês se encontram numa espécie de elevador. Luzes alaranjadas, criadas por dispositivos tecnológicos, invenções feitas pelos gnomos, passam velozmente em sentido vertical. A temperatura aqui é muito alta. Cada vez que vocês mergulham nas profundezas das minas, da, dos primeiros níveis feitos, é, abertos pelos gnomos, vocês sentem um calor sufocante. O suor escorre do, do, do rosto de vocês, é, deixando a, as vestes e a armadura completamente úmida. À medida que vocês mergulham, cada vez mais no interior da, da mina um gnomo controlando um goblin ou um golem quer dizer um golem mecânico é, miner, um goblin, golem minerador apenas observa a face de vocês ele é um dos trabalhadores que vivem aqui um gnomo de nariz, de nariz achatado e volumoso com um grande bigode que se enrola sobre a barriga ele está protegido por um domo numa espécie de ar refrigerado interior então com certeza ele não sente todo o calor que vocês estão sentindo vocês ouvem uma voz meio metalizada nós estamos chegando no 14º nível perto do primeiro quilômetro Daqui a alguns metros, vocês estarão por si mesmo. Aqui ele é nosso guia? Não, ele é um minerador 
que está fazendo o, a passagem de vocês pelos vários ah, tá. níveis do, da área que eles mineram, entendeu? Lembra que os, os gnomos eles mineram no, na, até um quilômetro, mais ou menos, abaixo da superfície? Uhum. Então, vocês estão descendo nesse grande elevador. As luzes, elas correm velozmente. Não dá para ter uma noção da velocidade do... Do, do mecanismo vocês param num solavanco o gnomo aperta algumas teclas com os dedos grossos do golem e uma, port uma grande portinhola de metal se abre ela emperra e ele com uma das mãos pesada de metal termina a abertura um rangido que parece mais um grito desesperado Chega ao ouvido de vocês. Ele dá uns passos para fora e, e mostra o, o interior da mina. Cristais de várias colorações. Azulado, alaranjado, arrocheado. Revelam que ali é, é um, um, uma, um veio de minério ainda para ser extraído. Ele diz... Esse é o nosso minério de maior qualidade. Vocês estão bem próximos da entrada das minas dos Antari. Eu só posso ir até aqui. Aqui é a minha jurisdição. Se eu passar por esse desse ponto, posso ter problemas tanto com o sindicato quanto com o próprio imperador. Pergunta. Fala, pode perguntar aí primeiro. Como nós fazemos para retornar? Eu estou analisando ali o, o mecanismo de como... Se tem alguma coisa para apertar. Ai, você pode se guiar. Ah, Não, eu digo, eu digo, na verdade, eu digo aqui. Antes chamar você, o elevador. É, eu queria fazer um teste. Antes de você subir, eu quero fazer um teste com esse elevador. Ah, você quer saber como sobe? É isso? Exato. Como manipula o elevador? Não tem problema. Você vê esses botões? Essa sequência de números aqui, você informa para qual o nível que você quer parar. Se você aperta o nível 1, ele vai lá para a superfície. Basta apertar um desses botões, o verde, você pede que o elevador é, siga. E se você, o elevador não estiver no, no, no ponto onde vocês se encontram, se você pressionar novamente, ele é convocado. É, por é. favor, não fique apertando. Isso provoca uma pane uma no sistema hidráulico e pode deixar vocês paralisados. Ficar parado aqui no elevador não dá muito certo, porque às vezes passa um tubo de ar quente que é bem capaz de provocar uma certa queimadura, entende? Ele dá um sorrisinho. Não que seja um problema para a gente. A gente... Aqui é bem fresco para falar a verdade. Ele mais dá um sorriso meio sem graça. Mais uma coisa, eu, eu vi você abrindo aquela porta com, com esse mecanismo que você está usando. Eu gostaria de, de simular essa situação para ver se nós três vamos ter condição de abrir. Senão ficaremos presos. Ah, isso aqui foi para eu passar. Essa abertura é suficiente para vocês três. A não ser que vocês sejam. Ah, o que é isso? Uma, um alarme? Ah, <risos> 
gato pra cá? É tigresa. Ah, sim, sim. Continua. É, então, a, o, o espaço que ficou foi, é um espaço que dá pra gente passar. Sim, a não ser que vocês tenham inteligência o suficiente pra passar em fileira. É, é claro, se vocês passarem lado a lado, podem se pressionar. Mas eu não duvidaria de tamanha estupidez. Enfim, é possível, sim. Sim, sem problemas. Tamanha... <risos> Estupidez Cara, olha que nossa. ele fala assim, eu daria tamanho estupidez. Eu dou só aquele peteleco assim na nuca, sabe? Pô, moleque, respeita. Uhum. Tipo, ele tá no golem, né? Você dá um pen. Ah, é, hum. não, não, depende. O quão alto é o golem? Tipo, ele é um gnomo, Cara, mas o quão alto é o Ele é um gnomo. Então, o golem fica da altura um pouquinho na média de um humano, sabe? Ah, tá. Então é alto demais um dar um tapa na nuca. É. Mas, então, é, você pode dar um, um, uma cutucada do jeito que você... É, não, 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 então deixa, então deixa. Dá uma cutucada com a arma, sei lá. Enquanto é. eles estão ali conversando, a Dana, ela tira uma de suas luvas de couro e aprecia ali o, os cristais de energia que estão espalhados à volta, olhando fascinado e torcendo que o mestre dela esteja ali em algum lugar, ainda vivo. <risos> Tem a ver com o que eu ia falar aquela hora também. Que a, a pergunta, esses cristais, eles são aqueles cristais mágicos que a gente definiu, né? São os da faísca do Deus? Sim, sim, são chamados eles de magicitas. Eles são todos coloridos, então. Ah, é, você perguntando ao mestre, sim, são todos coloridos. Sim, colorações é. variadas. Então vocês Beleza, estão numa miríade. Um falar vocês, estão, vocês estão iluminados por uma miríade de cores, entendeu? É, então, eu quero tentar lembrar o que, que eu sei sobre esses cristais, se eu aprendi alguma coisa, tipo, ah, os, tipo tem diferença dos cristais de uma cor para outra, alguma coisa. O que, que eu sei sobre esse minério? Entendeu? Do que você se recorda, então, o que você ouviu falar sobre o minério, né? É, isso vai engatilhar e... um falar difícil, com certeza. Então, rola aí, mais int. Peraí. Eu tenho que me acostumar como é que fazer isso aqui no Roll20. Uhum. Vamos lá, onde é que rola mesmo? Você pode digitar o, o barra R, né? É claro que eu vou editar essa parte aqui, mas você pode digitar barra R, espaço, é, o, 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 o valor do dado, né? Então, 2D6 mais o um modificador, ou você pode clicar diretamente no atributo. Clicar no atributo? É, ah, só que tá, tá com a ficha aí, pode até lhe, lhe explicar melhor, porque não abriu a ficha de vocês, né? Foi, deu 11. 11? Nossa, a jogada, a jogada foi muito boa. Perfeito, deixa eu ver as informações interessantes com relação ao cristal que você se recorda. Então você se recorda com uma, uma quantidade de informações até que interessante. Hum, primeiro... Uh, o cristal, no sua, na sua qualidade natural, né, da maneira bruta, ele é muito estável. Então requer uma, uma certa técnica para retirá-lo, entendeu? Qualquer trinco nele, qualquer coisa que rache, vai provocar uma saída inesperada do seu conteúdo. Um conteúdo que é extremamente volátil e meio que incontrolável. Então, a remoção dos cristais das rochas não, é, não deve ser feita de qualquer maneira. 
a não ser que você queira assumir as consequências disso. Segundo, o cristal ele tem ah, uma propriedade energética considerável e não foi tipo não foram descobertos os limites dele. Por enquanto, ele é utilizado para algumas aplicações práticas, como por exemplo na utilização de combustível, né? Mas é, muitos receiam explorar algumas outras possibilidades. Existem grupos de cientistas e grupos de pessoas ou indivíduos que se dedicam, dedicam até uma vida para descobrir os segredos desses cristais. Muito uma terceira informação, já que você rolou um, um resultado muito bom, é que eles são viciantes. Entretanto, eles são viciantes, mas é, muitos afirmam, você já ouviu dizer, que a ingestão desses cristais, eles... É, eles é, numa forma um pouco mais digerível, ele é capaz de, de, de possibilitar que um, um indivíduo faça coisas inacreditáveis, entendeu? Beleza, é basicamente o Fistec. É basicamente o quê? Fistec. Tem um que é isso. The Witcher. Ah, tá. Tem um cristal mágico que eles maceram, dá uma cheirada e aí... Ele dá, tipo, fica super energizado, fodão e tal. É, mais ou menos isso mesmo, cara. Bem por aí. É, inclusive, o RPG é um item do RPG que dá mais dois adiante e o rótulo viciante. <risos> é isso, Não, legal. Né? Ou, ou vantagem na jogada, né? Você pode rolar três dados, enfim. Ou fazer é, 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 coisas até inacreditáveis, como segurar um portão de pedra. É, enfim, mesmo eu, se você eu, não eu for pergunto. capaz. É, eles são todos coloridos. Existe alguma diferença deles? Tipo, uns são azul, outros são amarelo, que nem você falou. Por quê? Ele, é, ou é só aleatório e tal? Ou, não, os amarelos tem mais tal jeito, o um negócio, sei lá. Tá, essa pergunta é quem pode responder, só pra fechar a quantidade de informações que vocês sabem. Quem pode lhe responder é o cara que manipula algum desses cristais pra fazer coisas especiais, que é o ah, beleza. Damna. Eu não preciso saber o que cada um faz, mas tem diferença do, de uma cor para outra ou não? Então, pergunta a ela. Sérgio. A Dana. Dana a Dana está lá apreciando um dos cristais. É, beleza. Não, não, eu só queria saber se meu Charlie pelo menos saber isso, sabe? Que daí eu podia falar, o que, que esse daqui faz? O que, que esse aqui faz? Se eu souber que eles, cada um diferente, faz uma coisa diferente, entendeu? Tá, agora vamos seguir, vamos fazer o seguinte. Essa informação que você foi recordando, você vai, tipo, durante a... a, a... A pequena, o seu pequeno deslocamento durante essa caminhada é, curiosa que você faz nesse, nesse salão com, com mecanismos engrenagens é, golems que estão é, meio que desativados você fala isso em o seu pensamento você coloca para fora você fala, fala não, eu tô só um me lembrando o que, que eu sei sobre isso aqui para tomar cuidado aí agora eu vou falar né tipo Uhum. Vou só falar para os outros dois assim. A Dana eu acho que deve estar acostumada, né? O assunto, porque ela mexe com esse negócio, então eu vou só olhar pro elfo assim. Vou falar. Ô, Bagual! Você chamou ele? Bagual, meu, meu anão ele é meio gaúcho, ele fala tipo Bagual, Tri, hum. Balegal, sabe? Sim, sim. Ah, tá. 
É com vocês agora. Eu falo, eu olho assim pro elfo. Ô, oh, Bagol, toma cuidado aí pra não mexer nesses cristais, tá? Eles podem explodir. Entendido. Só se quebrá-lo da maneira errada. Só toma cuidado. Eu só falo isso, tipo... <risos> Eu faço os últimos ajustes do mecanismo para conferir se está gravando. Não, mas já, você já vai acionar ele? Ué, já. Então, aí é uma, o processo de montagem dele é, é meio, meio lento. Não, Acho não... que não tem por que a gente gravar ele aqui. A gente tem que prosseguir e achar alguma coisa que vale a pena ser. É, eu acho que essa era a ideia. Eu achei que era essa a ideia. Mas, gente, mas se, se o processo, se você. Pra poder ligar ele, é complicado. Como é que eu vou ligar ele numa situação de abordagem, por exemplo, das formigas? Você recebeu. Ah, então. <risos> é bem provável que você não vai montar durante um conflito, né? É, pra, tipo, a gente se esgueirar, achou alguma coisa, a gente, sem ser notado, monta e grava. É, bem provável. Precisa montar aqui, você vai deixar aqui. Aí você vai desmontar e tem que levar, daí, tipo. <risos> Ok, vou montar mais à frente. Certo. Uh, alguém fez uma pergunta com relação a... Eu vou desenhar aqui uns círculos. Alguém fez uma pergunta com relação à localização, né? Para o, o, o gnomo, não foi isso? Acho que foi você, Reladrim. Correto? De como Entendi. você vai se localizar aí dentro? Não, na verdade era relacionado a, a, a sair. Ele que entendeu que seria a localização. Seria ah, só a sair. Não, pelo... quem entendeu errado fui eu. Tá, tudo bem. Pode ser o personagem também. Uhum. É... Então é isso, cara. Você... Eles deram algum tipo de mapa pra gente ou não? Então, respondendo essa pergunta e voltando lá no passado, fazendo um breve flashback... Uh, vocês quando estavam se encaminhando, ouvindo todos os protestos, os moradores da cidade, enquanto vocês montavam em, em uma espécie de uh, veículos, ou então, como é que vocês chegaram aqui? Vocês foram levados no veículos do sindicato, ou eles tinham alguma montaria uh, viva mesmo? Como foi? Como foi esse trajeto até aqui? Eles têm tipo uma, uma aranha mecânica grande, assim, que transporta umas 5, 6 pessoas. E eles foram Massa. trazendo numa dessas. Massa. Então, enquanto as pernas mecânicas da aranha iam rangendo, e vocês tinham. É, faziam uma viagem sobre um leve balanço, apesar de ela se movimentar, mas ela, ela se movimentar com as pernas gigantes, mas era um movimento muito elegante, sabe? A única coisa que parecia incomodar eram os pistões, que quando as pernas desciam, eles ficavam se chocando uns contra os outros e às vezes você ouvia o maquinista falando que é aquele, aquele, aquilo ali deveria ser corrigido, dando uma bronca para um auxiliar, por exemplo e aí no meio dessa, desse trajeto uh, quando vocês questionaram sobre uh, uma espécie de mapa alguma coisa eu acho que vocês até tavam, estavam na companhia de um subordinado de Ziggs. Aquele cara... É, como é o nome? O Drugoniano. É aquele cara, o Drugoniano, que recepcionou vocês. O então, Sinatel. Não, o Sinatel é a... Chanceler. 
É a chanceler. Não, eu tô falando do, do subordinado mesmo, o cara ah, que tá. trabalha na oficina. Quando vocês perguntaram isso, ele fala... Eu, eu só posso dizer que a gente não tem um acesso àquela região. Então, não. Vocês vão ficar por conta de vocês mesmo. Agora, se vocês pudessem mapear o local, talvez isso, isso, isso fosse bem interessante. Sim. Nenhum de nós tem autorização para ir por lá. Então, eu ficaria até contente de levar esse mapa para o meu chefe. É, é esse... Ele meio que dá uma, uma risada assim, meio que imaginando, sabe? Ele entregando esse mapa num sonho de estagiário. E a não, como a gente lida com esse calor? Agora você faz pergunta para o gnomo no presente, né? Não, é no presente mesmo, para não. Uhum. O gnomo ele diz: Não, pera, é pro gnomo ou é para mim? Pro anão. Ah, pro anão. Ah, Beleza. Ah, tá, desculpe. Beleza. Tá, você perguntou como que você falou? Isso. Alguma coisa que possa ser feita pra aliviar? Eu olho assim e falo. Eu pareço pra você alguém que vive no calor? Não, eu não sei. Pergunta pra Dana. Ela que vive no deserto, naquela terra quente do caramba? Bom, com o tempo você se acostuma, não tem muito o que fazer, só mantém se hidratado. É, só lembrando em off, meu anão vem da terra do sul gelado. gelado. Quando vocês terminam de falar, quando o anão termina de falar é, essa frase, vocês ouvem o um, um impacto do portão se fechando. Eu desejo uma grande sorte para vocês. Isso vai ser muito importante para o nosso sindicato. Esses IGs realmente descobrir que as, os Antares estão provocando os desmoronamentos e a desfiguração da nossa terra, nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Ou senão, todo o nosso povo pode sucumbir. E eu, isso seria lastimável, uma tragédia. Desejo sorte para vocês. Ele aperta o botão. Uma coisa que eu ia perguntar... Eu posso claro. ter me dedicado em uma busca antes de descer? Tipo... Claro, claro, com certeza. A gente pode ir fazendo retcons à medida do... Retcons? Sim, sim. É, porque eu imaginei que a sessão ia começar, eu falei, ah, beleza, antes de começar, antes de descer lá nos túneis, deixa eu fazer uma busca. Daí começou, Não, você já tá... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Descrevam como vocês vão, vocês vão se deslocando pelo, pelo caminho. Descreva a cada um uma impressão é, peculiar que vocês têm com relação... A, a essa esse primeiro nível das minas e aí cada um de vocês vai vai dando alguma algum é, algum alguma coisa que vocês querem revelar sobre os seus personagens tá entenderam o, o nosso anão ele vai revelar como ele fez ele vai iniciar essa busca então vocês têm essa possibilidade se não quiserem basta revelar alguma impressão alguma coisa interessante que vocês viram nesse primeiro nível enquanto vocês tá, mergulham cada vez mais na direção do dos níveis mais baixos pode começar 
Bom, beleza. Primeiro, que o meu anão ele é acostumado numa terra fria, mas ele também é acostumado com o subsolo. Então, a ausência de luz, aqui é mais escuro e tal, tem uma iluminação mais precária, me é muito agradável, sabe? Eu não gosto tanto da superfície quanto aqui. Então, aqui eu me, me sinto mais em casa, sabe? Eu sou, meu, eu sou mais adaptado para essa visão no escuro. O Só que, que não é o outro, caso, sabe? né? Porque aqui é uma miríade de cores promovidas pela... Pela, é, pelo sim, brilho, mas não é aquela, é aquela luz do sol clara e intensa, ah, sabe? Não, não, é, não, é, verdade. é uma luz mais fraca. Uhum. E, mas além, mas assim, em cima disso, o meu anão tá claramente incomodado, sabe? Porque aqui é aquele calor e é aquele lugar abafado, sabe? Eu tô acostumado é. com aquele frio, então aqui é, essa terra assim, você vê claramente o meu anão tá suando, assim, derretendo, sabe? É o ar quente, ele invade as suas narinas, né, cara? Ele resseca a garganta, ele provoca um desconforto enorme nas suas vestes, você fica todo úmido. Beleza. Quanto à busca, enquanto a gente tava naquela aranha mecânica, indo pro elevador, uh, eu parei, eu, tipo, naquele momento tava todo mundo andando ali, eu parei, fiquei lá no cantinho meio rezando, para que Ivaldi me abençoasse, me desse o poder da forja e me protegesse, tornasse a minha pele uh, uh, tão resistente quanto uma armadura de metal, que eu vou pegar aquela habilidade que você invulnerabilidade a qualquer uhum. coisa feita de ferro. Tipo, armas de ferro não conseguem me tocar, sabe? Por causa do Deus da Forja. Beleza, perfeito. O que eu jurei fazer é matar quem quer que esteja liderando os Antares por aqui. Maravilha. Então você, você quer... Uh, você fez essa promessa de que... Isso, eu tinha a opção de descobrir a verdade sobre, mas não. O meu anão tá... Descobrir a verdade é uma missão aqui, meu. O que eu juro pro, pro Deus e Valde é eu vou descobrir quem é o líder desse Zantar e matar ele. Tá certo. Você não sabe se você tá com a proteção divina, mas você... É, falando com ele fervorosamente, você acredita que ele desceu a mão, do, desceu um martelo sobre você fazendo com que você fosse abençoado. A gente vai ver se você foi realmente abençoado. Tá? E como... Ah, pera, são dois. São du... Eu me lembrei agora, são duas dádivas, não uma. Certo. Fala aí. Uh, deixa eu ver aqui quais são. Ah, já sei. Uma linguagem, é uma, uma voz que transcende a linguagem, pra mim ah, poder perfeito. me comunicar com as aranhas. Muito bom. Perfeito, cara. Melhores escolhas impossíveis. <risos> Maravilha. Uh, então, como, como voto, né? Para você manter uhum. essa bênção, eu vou colocar eu vou aqui. Colocar aqui. Uh, deixa eu ver. Hum, eu vou. <risos> Legal. Eu vou lhe colocar um voto de hospitalidade. Você precisa confortar aqueles que precisam, que precisam de ajuda. Não importa quem eles sejam. Em algum momento você vai saber que essa, essa provocação, essa provação vai ser clara pra você. Certo? Que doido. Ok. E durante a caminhada, me diga uma coisa interessante. Você já falou que então é o calor, não é isso? Esse calor que você se sente incomodado. Isso, que eu tô derretendo, assim, claramente, pô. É, se ele fica parado ali no elevador, então tinha uma poça embaixo dele, sabe? É, e você é um cara que é bem encoraçado, né? É, não, eu tenho uma, uma cota de malha, né? 
Ah, certo. Beleza. Quer o próximo? Pode ser eu, então. Vai lá. Manda ah, vamos lá. É... Qual que foi a primeira, o primeiro tópico? Para seguir na ordem certinho? Você pode fazer um... um uma espécie de... De descrição uhum. Onde você se mostra um pouco Mostra um pouco do seu personagem Através de um diálogo E em seguida você aproveita Para é, Descrever algo de interessante Para o seu personagem que você viu nessa caminhada Pode ser alguma, alguma impressão Algo pitoresco entendeu? Que lhe chamou a atenção Algo que lhe chamou a atenção Certo, é, primeiro durante a viagem a, a Dana ela pega alguns papéis e começa a fazer algumas anotações sobre o lugar. É, quando a gente encontra alguma bifurcação, por exemplo, ela faz a marcação ali, para depois fazer uma espécie de mapa, bem certo. resumido. Certo. E voltando lá na, na reunião com o Gnomo, com, com o Ziggs, é, um momento antes da gente ir embora, a Dana volta e pergunta sobre como é o tempo lá embaixo. Se, se lembra para ela já ir ciente de que a temperatura lá é, é mais quente. Perfeito. E, e bom, acredito que ele tenha falado. E, e durante a caminhada, a Dana ela observa os companheiros ali começando a suar, começando a fazer uma marcha um pouco mais lenta que o normal. Ela tira, tira a pistola dela, a, a arma dela, e destampa o, o olho que está tampado né, pelo, pelo tapa-olho e se algum deles estiver na frente vai ver o olho dela brilhando e da ponta da, da arma dela uma hora de uma hora gélida sai a partir da, da arma ah que legal mano eu vou usar a runa gélida é, em vez de atacar, né, eu vou estar tá usando ela um, um nível menor só para deixar o, a, ao redor dela ali um pouco mais frio. Só dela ou você pretende estender um pouco isso? É, estender um pouco pro, tá. pro restante. Eu usava inclusive eu isso para sobreviver no deserto. Nela. Tá, se você vai estender um pouco, isso vai conjurar um feitiço, né? Vai conjurar, uhum. um... me diga como é esse movimento, porque eu não lembro direito, faz um tempão que eu... Não olho a, o pistoleiro arcano. Tem que eu disparar feitiço. Pronto. Então você pode disparar o feitiço e dependendo do, do grau de sucesso, a duração dele pode ser maior ou menor. Não vou colocar. Nesse momento não, não, tá, não tem riscos envolvidos a não ser do, da redução desse efeito. Beleza? Beleza. Vamos lá. lá. Disparar feitiço. Nossa, cara Isso foi um 13 Rapaz Você tá ligado, né Que existe uma coisa chamada Karma de dado, você vai acumulando cara... jogadas altas Cara, é... como foi um 12 aí, foi um 12 mais Diga como esse seu feitiço Vai favorecer Uma, uma jogada adiante Para os caras Tipo, vai oferecer um, um, uma vantagem, né? Eles vão poder rolar ou um dano ou a própria jogada com um dado a mais e escolher o melhor resultado. A Dana, ela pega... Ah, pera, a... você vai aplicar de, 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 de vantagem? Eu sempre faço isso. Não, não sei, tô perguntando porque você tinha dito que ia jogar o DW puro, por isso que eu tô perguntando. 
Mas é, é, eu meio que customizo um movimento ou outro, né? É como se para essa não, aventura não, eu tivesse criado um movimento customizado. Uhum. É, a Dana, ela pega a pistola, é, vocês veem que o olho dela começa a brilhar num tom azulado e da ponta da arma é, voa um tiro para cima e cai em volta da gente num raio, fazendo uma espécie de um domo gelado ali. E a gente... É, quem eu considerar aliado ali dentro está numa situação boa, está numa situação refrescante, porém, principalmente criaturas que estão ali acostumadas ao calor, se elas entrarem nesse, nesse, nesse domozinho que eu fiz, é, elas vão estar tá um pouco mais lentas, sofrendo ah. um efeito de, de congelamento, sabe? Perfeito, 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 perfeito. Ok. E durante o caminho, é, eu acho que o que eu vou acrescentar é... Deixa eu pensar aqui. Então como você quer manter esse, esse, essa conjuração constante, é... você não vai precisar marcar aquele menos um por ele ser contínuo, não vai ser necessário. Então na verdade eu estou lhe oferecendo dois benefícios por causa dessa jogada sensacional agora no início. Um é de não ser, não necess, não, você não precisar é, fazer aquele esforço adicional por ele uhum. ser constante, que dá aquele menos um na conjuração, né? Isso. Quando você faz um, um feitiço contínuo. E o outro é esse, que o, você gera uma, uma área de resfriamento onde quem você não considera como aliado sofre um efeito de um efeito gélido muito intenso. Perfeito, Isso. perfeito. Massa. Ok. Agora eu estou oferecendo também para vocês, eu acho que ninguém aproveitou, uma oportunidade de você descrever, me ajudar a descrever um mundo fantástico, né? Durante essa caminhada no primeiro nível. Ah, eu tinha é... entendido que era para descrever uma sensação ou coisa que a gente estava tendo disso. Não, eu, eu, tô pedindo, eu tô pedindo que vocês me ajudem. Mas Também. antes, então, tem o Reladrim. Eu já vou fazer, aproveitar para descrever, porque eu já tinha pensado em descrever mesmo uma particularidade. Okay. Okay. Então o ladrinho ele caminha, ele está observando os, os cristais, cada cor, é, apreciando a, a beleza dos cristais, a iluminação, é, observa a diferença entre um e outro, mantém a distância, porque Olaf explicou sobre, sobre os riscos, ele... Eu, procura aliviar o sofrimento, se bem que, na verdade, agora está ok por causa do, do, do efeito de gelo. Mas, mais à frente, ele observa, logo após uma virada de curva, que tem algumas ah, algemas no chão. Certo. E logo vem a cabeça dele que possa ser de escravos. E eu procuro por rastros, se tem alguns rastros em volta dessas, dessas algemas. Se tem rastro recente, se tem alguma mancha de sangue, de repente. Perfeito, cara. Ok. Isso vai, com certeza, engatilhar um discernir realidades, né? Role aí. E aí, dependendo do resultado, você vai fazer algumas perguntas. Qual é a tua classe mesmo? Ele é um guerreiro. Guerreiro? Tá. Eu é. não sei porque eu tava na cabeça que ele era um patrulheiro. Falar, não, é rastrear. <risos> Sete. A gente é levado a pensar mesmo. Massa. Então, qual é a pergunta que você vai fazer? A pergunta seria... 
Ah, que é bem interessante. O que, o que, o que está aqui, mas que não parece ser? Ok. Hum, perfeito. O que está aqui, que não parece ser, é, você nota quando é, um, você nota na verdade uma pequena algo que era imperceptível você nota que há algumas ondulações feitas na superfície na, no, na terra né? esses são túneis muito, muito largos por onde vocês caminham como se é, alguma coisa tivesse escavado sem muitos problemas todo o túnel, todo o diâmetro do túnel em um formato é, circular, cilíndrico, sabe? O nosso então, túnel onde nós estamos? É, os, túneis, os túneis que vocês foram passando, vocês estão no, 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 passando nos primeiros níveis. Isso. E aí você nota que esses túneis eles foram perfeitamente escavados a, a única impressão de que não foi que, que eles não foram talhados perfeitamente é uma espécie de ondulações que uh, que são que, é, que são que são deixadas né em toda a, o diâmetro então a cada a cada cinco metros você vê uma ondulação no, no terreno em toda a circunferência. E é repetitiva, né? Ok. E é bem diferente do padrão dos gnomos. É, muito diferente. Você também nota que é, o terreno aqui é bem úmido. Bastante úmido. Entendeu? Tão úmido que ele chega, você chega a uma conclusão. Você percebe que aquilo ali é saliva. Saliva? Uhum. Nas paredes? Nas paredes. <risos> Olha, isso aqui... Alguém... Alguma criatura esteve aqui há pouco tempo. Isso aqui é tipo, saliva. Tipo, vocês estavam caminhando no túnel. Ele, fala isso, eu olho assim. Fala. Ele iluminado é, ainda é, com aquelas luzes azuladas e arrocheadas. E vocês já achavam que estavam caminhando na lama, entendeu? A, a, bosta, a bota de vocês meio que encharcada. O caminhar cada, bem difícil... E, na verdade, você notou, Ladrinho, é, por alguma coisa que você viu. Me diga aí, o que, como é que você chegou a essa conclusão? Conclusão de que? De que era saliva. E não uma lama viscosa. Hum, como eu chegaria a essa conclusão? Ah, é. Olaf, quer falar alguma coisa? Olaf? Mas não sobre isso especificamente, só enquanto eu vou pensando aqui. Ah, eu ia falar quando você falasse que era saliva. Ela pode ser um pouco mais ácida, né, do que um, o que seria uma lama normal. Então, então, como é que é, isso pode é... sugerir a ele? É, ele disse que viu correntes, né? As é, correntes onde... alguma coisa, ele passou a mão, ele sentiu aquele negócio, opa, isso aqui é meio ácido, essa, entendeu? Uhum. E aí, Heladrin? É com você. É, seria ácido, na verdade ácido, imagino isso mesmo. Então. Ele incomodou, a... na hora que eu fui apoiar na parede para poder entender essa particularidade, né, que era bastante lisa. Uhum. Eu tive contato com isso e senti minha mão fumigando. Beleza. Nossa, mas aí você oh, tá falando você fala pra mim. Assim, 
É hora de falar. Foi a parte que eu falei. Essa, isso aqui é saliva. Aí retornaria aquela, aquela situação. Isso é saliva. Olha só, é, minha mão está fumando. Inclusive está queimando minha mão. Então. Aí eu falo, bah, então com certeza os vórios me passaram por aqui. Quanto tempo? Você consegue calcular? Tá quente a baba? É, a parede toda. Eu olho assim e falo, eu não faço ideia, não sou um montanhista, mas se esses túneis aqui então, provavelmente foram cavados então, pelos vórmes, se tá com baba nas paredes. Pequenos pedriscos começam a cair do teto quando vocês sentem a terra vibrar. Pelas barbas do forjador. A própria lama, ela começa a ondular. Ah, o túnel, ele, ele vibra numa intensidade que vocês não tinham sentido, provavelmente não tinham sentido até agora. Como se todo o interior da, das minas é, sofresse um terremoto. O que, que vocês vão fazer? Olha, eu agora que a gente está aqui é seguir em frente. O mais rápido possível. Eu vou acelerar. Na, na direção para frente. Não eu vou retornar. Eu consigo saber se o tremor vem de trás ou para onde a gente tá indo? Cara, ele vem... Eu acho que isso aí vai engatilhar um desenho em realidade, viu? Ah, não, mas não vai dar tempo. Se a gente vai aper aper apertar o passo... Eu tento identificar, vi que eu vou gastar um tempo para analisar, né? Ver se... Da direção que tá vindo isso. É, eu só aperto o passo mesmo e... E a Dana fica atenta, olhando a sua volta, achando que pode vir coisa por baixo a qualquer momento. Ok. Quando vocês apertam um passo, um estrondo é acompanhado pelo teto atrás de vocês, um teto iluminado por cristais que desaba de uma vez só, de uma forma bem pesada, e o barulho de uma poça de, de lama é, é ouvido. Vocês veem os cristais caindo e toda aquela poeira que é gerada pela queda da, de rochas e areia a, acima do teto. Uma onda de saliva passa por, por, por vocês na altura da cintura. Vocês são quase derrubados. É, a Dana ela puxa um, um, um cachecol que ela carrega para facilitar a respirar ali por causa da fumaça já é meio que instintivo dela, tempestades né, de areia e coisa do tipo, ela já puxa tampa cobrindo ali o nariz e a boca e, e começa a apontar a, a arma dela em direção à neblina a, 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 a fumaça que tá subindo o pó que tá subindo e o resto de vocês? eu vou é me fascinado. colocar numa posição defensiva parando meio que na frente ali do grupo de uma forma que eu possa tentar defender os meus companheiros. Ou eu mesmo, né? Tipo, eu me paro na frente, assim, sabe? Dou uns passos pra frente, paro ali me protegendo, segurando o meu Kynix. Eu faço um sinal de que é pra gente seguir. Ok. Quando a poeira vai baixando um pouco, vocês vão recuando, vocês percebem que uh, filamentos é, eles se deslocam saindo no meio das, da poeira. Uh, filamentos feitos como se fossem um, uma extensão de um molusco, sabe? Da, um, como se fossem antenas 
com um, uma garra prêncil e ela pressiona, ela, ela se encaixa nos cristais do túnel e uma saliva ela é cuspida, derretendo a, a terra, como se derretendo a terra como um, um como se ali fosse feito de, de uma massa de uma pasta na verdade como se aquilo fosse feito de uma massa bem quase líquida a, a garra prêncio puxa o cristal e vocês veem uh, um túnel se abrindo com estalactites presas nesse, na, na, numa, numa área circular que vai se abrindo formando uma como se fosse uma abertura um grande portão feito com, com estalactites em lados opostos de onde o cristal é depositado no interior desse túnel quando a poeira baixa e vários, vários desses tentáculos desses filamentos prêncios, de, de garras prêncios eles estão coletando os cristais e aí vocês veem uma criatura, uma espécie de lagarto gigante com múltiplos olhos negros que reluzem ao brilho dos cristais. Esses olhos, vocês percebem que se viram para vocês por causa da iluminação que é redirecionada, o reflexo dos cristais é redirecionado, revelando que todos aqueles olhos focam em vocês. Ah, A criatura emite um grito gutural, cara. A gente avista uma delas só? Hã? A gente avista uma delas? Ela, uma toma o túnel, ela toma a circunferência do túnel todo. Caraca! Uhum. O, o, o quanto é a circunferência do túnel todo? A circunferência do túnel todo é mais ou menos a abertura de uma... Uh, Deixe-me pensar aqui. É mais ou menos de um, do tamanho de um, uma casa. Tá, então uns 3 por 3? Talvez mais. Se você levar tá. em consideração que talvez uma casa possa ter uns 10 metros de largura. Beleza, nesse caso, posso rolar aqui o defender, que eu parei ali pra tentar proteger? Claro. Claro, o que, é que você tá pensando em fazer? Que nem eu falei, eu falei, quando você perguntou o que vocês vão fazer, quando começou aquela fumaça, eu me posicionei na frente, assim, dei um espaço na frente ficar na frente dos outros dois, segurando uhum. meu Carnix, assim, como se fosse, tipo, pronto pra dar uma porrada com ele pra parar ali, sabe? Pra qualquer inimigo, qualquer coisa que venha, tem que passar por mim primeiro, entendeu? Tá. Ok. O... Olaf se posiciona, Quatro. segurando o seu... <risos> Eu falei, calma de dado, se rola uma palavra alta, tem que rolar uma palavra baixa. Oxi. Caramba, a gente vai narrar uma cena final agora, tá? Olaf se posiciona corajosamente para proteger os seus companheiros quando todos os olhos focam nele e vocês são recebidos por uma respiração furiosa. Quando essa respiração ecoa pelo túnel, vocês mal se dão conta quando vários daqueles tentáculos filamentosos e, e viscosos se enroscam em Olaf, puxando ele na direção da, da bocarra gigantesca dessa criatura 
que se encontra no túnel agora. Descreva o que, que a gente, o que vocês vão fazer para a gente encerrar a sessão no, com a imagem meio que congelada, sabe? Bom, eu presumo que eu não posso fazer nada, né? Eu já fiz, eu tô sendo capturado. É, marca aí o 6, né? O, o, marca XP. Por você ter sido aprisionado. E o resto de vocês vai fazer o quê? A Tana, ela mira num dos, desse tentáculo que tá segurando o Olaf e, e começa a energizar a ponta da, 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 sua, da sua arma e... E ela pretende atirar nesse tentáculo. Beleza, então a cena de, de Damna, ela meio que se posicionando aqui e a gente congela a, a cena com o brilho do cristal, né? Se tornando Isso. cada vez mais intenso. Heladrim? Eu percebendo que Damna vai, vai, fazer, vai fazer isso, né? Vai, vai atirar no, no, pra poder libertar o Olaf. Eu corro em direção à criatura pra atrair a atenção dela, pra ele conseguir ter um tiro certeiro. Eu puxo a minha espada e corro em direção. Vai ajudar ele, no caso. Isso, exato. Tá bom. Então, mas como é que isso acontece numa ação dramática aí? Ele tá correndo pra cima do lagarto, tipo. Só correndo, então. Eu tô correndo. Aí na hora que o lagarto de repente vê, ele tenta usar os tentáculos também pra me aprisionar. E nisso que ele faz isso, que eu recuo, por exemplo, pra esquerda, fica uma área exposta onde ele pode dar o tiro. Beleza. Então, numa cena dramática, você segurando a sua. É uma espada, não é? Isso, uma espada grotesca, bem grande e tal. Isso. E aquela é, a saliva sendo jogada pra, por todos os lados e você numa, numa postura bem agressiva, imponente, enquanto tentáculos voam nas suas direções em um formato é, de redemoinho, sabe? Caramba, maneiro. Caramba. E a gente fecha essa cena assim, enquadra com Damna prestes a realizar um disparo, Olaf sendo sugado <risos> por um desses tentáculos assim, em forma de arco, e, e Heladrim avançando contra esse redemoinho de tentáculos que vem contra vocês. E assim nós terminamos a sessão de hoje de O Formigueiro Infectado. Se vocês tiverem alguma pergunta e algum comentário com relação à sessão, uma crítica construtiva, podem deixar o um comentário aqui tanto na página do Mestre das Antigas, quanto no próprio Castbox. Esse episódio também, como os outros anteriores, vão para o YouTube, para facilitar o acesso àqueles que uh, têm alguma deficiência auditiva. Assim, vocês também, eles também podem acompanhar, através das legendas, nossa sessão. É isso, valeu para todos aqueles que acompanharam e ouviram a sessão. Muito obrigado, Tony, e Sérgio e Lucas, pela participação. E até mais. Se vocês quiserem deixar algum recado também para o pessoal, alguma recomendação, algum jabá, podem deixar aí. Fiquem à vontade. Bom, vou aproveitar então só para falar que finalmente o Sangue e Glória está indo para a gráfica, deve sair até o final de novembro. Boa, que ótimo, parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns. E a, minha dica, e a minha dica é pra galera assistir o próximo podcast, porque esse combate vai ser bem sensacional. Yeah. É Falou e até mais! Abraço, abraço galera! Abraço, valeu, abraço, galera! Pronto. Eu dei só essa palma aqui pra marcar. <risos> é, que acabou. O, o fechamento. <risos>
E aí, velho? O que, é que vocês acharam? Maneiríssimo. Eu até poderia, eu, como eu, eu, eu gosto muito de enriquecer a história, eu poderia fazer uma ação parecida com a Dana, de correr com a espada e cortar, mas eu quero ser fã dela, entendeu? Eu quero criar uma situação onde ela consiga fazer um negócio foda. Eu tô entendendo, você não uma ação será um, um ajudar, não é? É, porque o que vai te dar um ajudar. Isso. Fala aí, Sérgio, você vai falar. Não precisa deixar o protagonismo pra Dana, não. Você dá ah, mais não. tanto que ela. Não, mas em alguns momentos, é porque assim, como ah, você tá raio e tal, não sei o que, então a gente foca nisso. Eu, eu, é, além pai, do mais, é eu, soltar eu, o paladino, né? Uma coisa que a Dana falou que é verdade. Tipo assim, em termos de eficiência agora, tá? Tipo, às vezes é melhor você ir bater e a gente ajudar você que bate mais do que o contrário. É, Aí a não, Dana brinca tipo, fazendo frio, fazendo as outras coisas. Eu vou, eu vou atacar bastante, só, só essa cena em si, porque. Não, foi massa. Dá pra ela cortar os, atirar ali, cortar os tentáculos e cair. E aí, que você que eu, posso, eu posso melhorar? O que é que vocês não gostaram? Me diga aí. Eu gosto sempre de coletar esse feedback aí. Ah, a gente tá no começo ainda, não tem muito. Tipo, a gente começou, viu ali com o Zanon, agora entrou, agora vai começar um combate. Então, é aquele negócio, tipo, cada, sei lá, cinco sessões nossas dá uma sessão normal. É, é. Ah, mas eu curti a, a narração do, do, do túnel ali se construindo e tal, não sei o que, eu curti. Mantém isso aí que ficou muito maneira. Do monstro e tal. Mantém então bora lá, aí. galera. Meu tempo estourou, como sempre. Coitado. <risos> mas valeu, valeu demais. Valeu, jogar, galera, com vocês é, jogar com vocês é muito bom. Tipo... Mas a gente tá aqui. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Até mais. E Lucas, parabéns. Obrigado. Acabei. Falou. Falou.